0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue cette semaine dans un nouvel épisode du podcast dans lequel on parle du blockchain gaming. Désolé, aujourd'hui je bafouille, je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de JC, mais un autre invité nous a rejoint aujourd'hui puisqu'on est aussi accompagné de Grégory Raymond, qui est cofondateur et Head of Research, alors je ne sais pas en français quoi exactement le titre, responsable recherche
1: directeur de la recherche responsable recherche enfin, en gros je fais de la recherche je fais des rapports c'est ce, ce qu'il faut comprendre
0: <rire> ok voilà chez The Big Whale qui est un hein, média web 3 non pas seulement francophone mais européen donc euh, si jamais t'es chaud et eh ben je vais te laisser euh, te présenter et puis présenter un petit peu The Big Whale pour que les gens sachent euh, à qui ils ont affaire
1: bah, avec plaisir hein. et déjà euh, merci merci pour l'invitation je suis hyper content de pouvoir discuter sur ce sujet euh... Euh, que j'adore et pour lequel en fait, on, on prépare donc un rapport qui sort euh, la semaine prochaine, un rapport d'une quarantaine de pages donc, sur le Gaming Web 3 d'où ça vient, pourquoi, pourquoi il y en a besoin, la réglementation euh, ce qu'en pensent les, les acteurs du gaming traditionnel et on fait un petit déjeuner euh, consacré à ce sujet avec euh, ben, les géants les géants traditionnels, il va y avoir Ubisoft mais il va aussi y avoir des, des spécialistes des jeux d'argent comme FDJ, le PMU des startups Web 3 comme Comet aussi Enfin bref, on organise tout ça et ça risque d'être ben, très sympa parce que voilà, y a le prisme des, des gens qui seront présents est assez large et il va y avoir du débat. Et sinon, globalement, ben, The Big Well, c'est un média spécialisé dans la couverture donc, du Web3. On est disponible en français et en anglais parce que, voilà, comme tu le disais, on a, on a un prisme européen. Et euh, nous avons euh, une newsletter gratuite, une newsletter payante. Et euh, voilà, tout, tous les contenus sont, se reportent sur le site, qui est tout nouveau. Et donc, on est assez content. On a fait un saut quantique récemment euh, sur le sujet. Voilà, The Big Whale, well, ça existe depuis en gros un an et demi. J'ai cofondé ce média avec Raphaël Bloch, qui est un ancien journaliste des Échos et de l'Express. Et euh, Dimitri Granger, qui vient de la communication. Euh, moi, j'ai à peu près euh, 11 ans de carte de presse. Avant, j'étais à Capital, à Washington Post, j'ai travaillé à Europe 1 et je suis en gros à la base un journaliste en économie et un peu en tech aussi. Donc en fait, couvrir le Web3, les cryptos, c'était assez naturel pour moi. Voilà, j'espère
0: que je n'ai pas été trop long. Ah non, du tout, c'était assez concis puis l'essentiel est là. Du coup, le sujet du jour, c'est eh euh, la réglementation de, autour de euh, tout ce qui euh, nous intéresse, nous, en tant que gamer, les, les jeux à Web3. Alors, tu nous disais que tu n'étais pas spécialement un gamer, mais que tu étais un spécialiste des questions euh, un petit peu juridiques et économiques qui tournaient autour de, de ces produits.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, bon, euh, pas gamer, enfin ex-gamer, si vous voulez. Bon, après, je ne sais pas quel est l'âge le, 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 de l'audience en général, mais si vous voulez, euh, quand Counter-Strike est apparu, j'ai... Et, euh, énormément de choses dessus et mes parents m'ont envoyé en internat parce que je jouais trop donc j'ai passé <rire> mon lycée en internat à cause de ça et donc euh, j'ai un peu débranché euh, tout ça mais mon grand âge euh, voilà j'ai 36 ans et donc ouais quand j'avais 14 15 ans quand ça commençait à exploser bah juste le, le, le haut débit avec la dsl ben bah, j'ai un peu trop aimé ça <rire> et du coup il y a eu des mesures de, de rétorsion. Mais sinon euh, ouais, j'ai beaucoup joué à des euh, à des jeux type Morrowind. Euh, J'étais un fan hardcore de Football Manager. Bon, je sais pas si c'est sexy pour beaucoup de monde, mais j'adorais ça. Euh, Civilisation, euh, Age of Empires. Enfin bref, des, des classiques hein, qui ne vont pas dire forcément grand chose à, à des gens qui ont, qui ont 15 ans aujourd'hui. Mais voilà, ex-gamer et je me suis soigné. Enfin, on m'a soigné quoi.
0: Bah, je pense que ça a parlé. à beaucoup On est, on est de nous, la même veine. Ouais. À, à JC, ouais. Ouais.
2: Bah ouais, on est de la même génération, euh, Greg. Et, euh, et clairement, Football Manager, j'ai dû arrêter pour des raisons euh, de survie. Hein, parce que je crois que quand tu commences Football Manager, il euh, faut faire un choix, c'est-à-dire soit la vraie vie, soit Football Manager. Donc, euh, Je me suis auto-censuré, j'ai réussi à le faire. J'ai eu la, la, la maturité de le faire. Après, Civilisation et of Empires, pareil, c'est des trucs, tu ne peux pas t'arrêter. Donc... Euh, non, non, je te comprends tout à fait. C'est peut-être pour Exactement. ça qu'on se, qu se rejoint qu'on se rejoint aujourd'hui, <rire> c'est clair.
1: Exactement. <rire> Exactement. Du coup, hein, pour, je pense, pour quand même rester un peu dans, dans, le, dans le jeu vidéo, bah, là, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui, qui sont en train de bouger autour du, du Web3 dans le gaming, euh, voilà, c'était l'occasion pour moi de me replonger dedans. Et, et c'était intéressant parce que en fait nous, on l'anglais sur les nouveaux modèles économiques euh, du gaming à travers le web 3 et ça m'a permis de retracer toute l'histoire des, des modèles économiques dans le gaming euh, vous savez au début hein, euh, ben, on achetait un, un cd un dvd euh, c'était un peu comme euh, acheter un livre et en fait avec l'arrivée du haut débit bah, euh, on a vu plein de nouveaux modèles économiques bah, par exemple wow bah, il faut payer un abonnement mensuel c'était très nouveau en fait à l'époque euh, le, le free to play ce genre de choses et en fait ça peut-être un peu essoré les joueurs parce qu'en fait il est on doit tout le temps payer quoi et euh, après et, euh, et on ne retire pas vraiment grand chose et en fait le web 3 à travers euh, l'introduction de nft donc des actifs numériques qui sont dans le jeu et qu'on peut ben, éventuellement revendre hein, si on a, on, on a marre de jouer ou pour x raison. Ben, je trouve que ça apporte énormément de choses côté gamer et après pour les jeux les marques en fait on peut insérer des NFT de, de marques dans n'importe quel jeu par exemple Nike et Esports, ils ont signé un partenariat ensemble et on va pouvoir acheter des, des chaussures Nike sur la plateforme de, de, de Nike qui s'appelle Swoosh et on pourra les mettre à, Kylian, à son Kylian Mbappé dans FIFA. Il y a, y, a, y, a, y a des intérêts côté gamer, il y, y, y a des intérêts côté éditeur, marque. Donc pour moi, je trouve que c'est assez intéressant. Bien sûr, il peut y avoir des dérives, hein, mais c'est un nouveau paradigme qu'il qu faut absolument suivre. Je
0: et les dérives, justement, c'est ce qui nous amène un petit peu au gros sujet d'aujourd'hui, qui est eh bien, un texte de loi. qui est. Alors, je ne sais pas s'il est passé ou s'il est discuté, mais pour encadrer un petit peu tout ça.
1: Alors en fait, il a été euh, voté euh, à l'Assemblée, euh, bah, c'était mardi, euh, mardi soir. Euh, et euh, si vous voulez c'est pas encore tout à fait fini parce qu'il faut que les députés se mettent d'accord avec les sénateurs dans le cadre de ce qu'on appelle une commission mixte paritaire parce que chacun s'est exprimé sur le texte mais pas tout à fait de la même façon donc pour que le texte soit vraiment voté euh, en finale il faut qu'ils se mettent d'accord et euh, après il y aura éventuellement le conseil constitutionnel qui dira si c'est constitutionnel ou pas parce qu'il y, y, y a des débats à ce sujet là donc c'est pas encore complètement tranché mais bon voilà par expérience euh, voilà je pense ça, ça semble assez euh, assez bon quand même.
0: Ok. Et, et du coup, est-ce que euh, tu aurais un petit euh, les, les petits takeaways, les, les petits points importants à retirer de, de ouais. ce texte dans l'état actuel
1: Alors je vais, je vais vous expliquer en gros ce que cette euh, loi elle fait. D'ailleurs, c'est pas une loi vraiment, c'est un régime qui s'appelle Genum. Donc c'est un régime qui, qui, qui enfin euh, donc ça veut dire euh, jeu à objet numérique euh, monétisable. Donc en gros ça Créer un nouveau régime pour tout ce qui est euh, jeux qui ont besoin de NFT dans leur fonctionnement et ou dans lesquels on peut éventuellement avoir des gains en actifs numériques. Donc en fait, ça, tous, les, tous les jeux qui correspondent à ça vont avoir un régime et euh, ce régime-là, il va avoir des obligations euh, parce, qu est, parce que le, le législateur considère qu'on n'est plus vraiment dans le gaming, on est vraiment dans le, les jeux d'argent. Et donc voilà, il y a des obligations qui vont avec. Euh, la première, je dirais que c'est la vérification de l'âge des utilisateurs. Quand vous allez vous inscrire, quand vous allez créer un compte sur un jeu Web3, euh, vous allez devoir euh, prouver votre majorité. Euh, en tout cas, voilà, c'est pour protéger les mineurs. En gros, il ne faut, faut pas que les mineurs puissent jouer à ça, comme les jeux d'argent en fait. Euh, le, la deuxième chose, c'est que dans l'éventualité où on fait des gains et après on, fait, on demande un cash out, donc euh, sortir l'argent de la plateforme, Là, il faudra que le, le service euh, vérifie l'identité de la personne. C'est vraiment plus qu'une qu vérification d'âge, c'est vraiment l'identité. Donc, ça va certainement passer par euh, envoyer, euh, envoyer sa, sa carte d'identité, euh, peut-être sa fiche d'imposition, tout, tout est possible. Hein, Ce n'est pas encore tranché, ça. C'est les décrets d'application qui permettront de le préciser. Et la troisième chose, je dirais, c'est euh, les influenceurs auront l'interdiction de faire la promotion de ces services, si leur communication en fait, ne permet pas de, de, de sortir les, les mineurs de cette communication. Par exemple, si je veux faire une pub pour un jeu Web3, je peux le faire sur YouTube, parce que, parce que sur YouTube, on peut cocher une case et les mineurs ne, ne, verront pas, ne verront pas cette pub. Il y a d'autres réseaux sociaux qui ne permettent pas de faire ça. Voilà, il, y aura, il y a toute cette petite distinction pour les, pour les influenceurs. Euh, voilà, en gros, c'est ce que ça prévoit.
0: Ok. Et, et du coup, sur le premier point, le fait de devoir justifier de, de son identité quand on veut retirer, euh, bah, ça pose certaines questions par rapport aux, euh, bah, aux wallets qui sont euh, custodiaux. Euh, bah, comment comment on peut faire en fait pour vérifier l'identité de, de quelqu'un qui utilise son MetaMask pour euh, se virer les fonds sur son Binance ou. Euh
1: bah, C'est une, une très bonne question. Et en fait, ça va peut-être pousser les, les jeux à, à devenir bah, custodio et pas non-custodio. Euh, euh... Parce que par exemple, ce, ce rare là... Euh, en fait... Euh, comment ça se passe ouais. bah, C'est une, une très bonne question. Mais il y a des, y a des mmh. jeux où, effectivement, pour faire le retrait, euh, il faut... Ce euh, ouais. non, non, bah, ouais.
0: rare... Ouais. C est,
2: c est rare, non, mais... je dis pas de bêtises. Il faut que tu envoies tes assets sur ton le sera, du coup. Depuis ton métamask éventuellement, mais ça passe par cette case-là. Ouais. Donc, du ouais, coup, tu as, ouais. as du custodial euh, et ouais, tu es obligé. Mais, en fait, mais après, bon. c'est vrai que ça risque d'être souvent le cas. Pour pouvoir gérer les mécaniques in-game, il faut que tu puisses euh, être connecté au jeu, euh, sauf si l'écosystème est super interconnecté, ce que permet Ultra, soit disant en passant. Pour oui. ça, ils sont très bons, mais en, en général, c'est pas le cas. Ouais.
1: Mais je pense que la, la loi, là, pour l'instant, elle pose un cadre, euh, mais elle est loin d'être parfaite. Et effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup de brèches et ça, c'est un très, très bon exemple de, de brèche, effectivement. Si on est dans un, un, tout dans un univers complètement non custodial, bah, effectivement, il n'y a, y a pas de, de caillot ici. Mais euh, c'est un très, très bon point. Mais dans le cas de Sorare, qui est un peu représentatif et qui a servi d'exemple de, hein, pour, pour euh, bâtir cette loi, bah, là, effectivement, si on veut vendre des cartes, euh, il, faut, il faut passer par Sorare, quoi Donc, euh, c'est eux qui feront le, le KYC ici.
2: Ok. Et quand on dit la loi Sorare, c'est juste un nom qu'on donne comme ça ou c'est officiellement que ça s'appelle la loi Sorare
1: bah En fait, quand le, quand le législateur s'est saisi du sujet qu'il fallait peut-être réguler les, les, les jeux Web3, c'était parce que Sorare commençait à faire beaucoup de bruit. On est en gros mm -hmm. euh, en 2021, 2022. En 2021, Sorare a fait une, a fait une énorme levée de fonds. Hein. C'était 680 millions ouais. de dollars à l'époque. À l'époque, c'était la plus grosse levée de fonds dans l'histoire de la tech française. Euh, après, il bah, y avait le boom des NFT. Donc, on entendait parler de, de cartes qui étaient vendues euh, 600 000 euros, comme la carte de Land. Mm -hmm. euh, en fait, voilà tout ça, tous ces chiffres, la médiatisation de Sora a, 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 voilà, a poussé euh, voilà, le, le législateur à se saisir du sujet. Et donc, en fait, pourquoi il y a une loi aujourd'hui ben, C'est parce que Sora a fait beaucoup parler de, de lui. C'est un peu pour ça qu'on l'a surnommé comme ça. Euh, c'est un surnom, la... c'est
2: pas officiellement. Ouais,
1: c'est ouais, ouais, un surnom, c'est un surnom. Hein. Et pour la, pour la petite histoire, euh, ceux qui ont vraiment poussé le législateur à se saisir du, à se saisir du sujet, c'est euh, l'autorité nationale des jeux, donc le régulateur des jeux d'argent, donc le régulateur du PMU de, de la Française des Jeux, des casinos, des paris sportifs. Donc en fait, c'est tout cet ensemble de gens qui s'est dit ah mais Sorar, ça ressemble vachement à un jeu d'argent. Et pourtant, ils n'ont pas les mêmes obligations que nous, ils n'ont pas la même régulation. Euh, ça serait bien de les réguler. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on est dans une régulation de jeu d'argent et pas de gaming qui serait plutôt en rapport avec la consommation.
0: et Quel est ton ouais. point de vue là-dessus ouais, Est-ce est que c'est est -ce est, 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 est légitime Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait une régulation qui vienne encadrer ça
1: Qu'il y ait une régulation, ouais, je suis totalement, totalement d'accord parce que ça permet d'institutionnaliser un secteur, ça permet de protéger, bah de protéger les consommateurs aussi, donc en fait si les consommateurs se sentent protégés ça légitime en fait un secteur et ça permet de se développer, ça permet des gens de lever des fonds, ça permet de faire plein de choses parce qu'en fait si on reste dans l'entre-soi de la crypto bah en fait il voilà, va y avoir 3000 types qui vont, qui vont jouer à un jeu et voilà quoi, le but c'est quand même que tout le monde puisse en profiter Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Bien Donc, euh, régulation égale institutionnalisation. Bien sûr, il y, y, y a des effets avec ça, hein. on peut plus faire ce qu'on veut. Euh, mais je trouve que, moi, je trouve que c'est bien. Après, la grosse critique qu'on peut faire, c'est que moi, j'aurais peut-être. Enfin, c'est très personnel, hein, mais Et puis euh, normalement, en tant que journaliste, j'ai pas vraiment à donner mon avis. Mais le, je pense que faire tomber tous les jeux Web 3 dans les jeux d'argent, c'est pas pertinent parce que quand on a quand on a juste sa petite épée dans son jeu et qu'on veut la revendre parce qu'on joue plus au jeu et que et qu'on et qu'on gagne juste 50 euros en la revendant bah c'est pas si différent de quelqu'un qui vend un jeu sur le bon coin et Exactement. pourtant le bon coin c'est pas un jeu d'argent pourtant on peut spéculer sur le bon coin il y a des gens qui, qui qui ont mis des en vente des des ps5 sur le bon coin quand il y avait des problèmes d'approvisionnement ça montait à des prix stratosphériques c'était de la spéculation et pourtant, on n'a pas fait rentrer le bon coin là-dedans. Donc voilà, ça se discute. Mais toute cette régulation a été imaginée au moment où les NFT explosaient. C'est pour ça.
0: Et mmh. Ça et là, me fait penser on... d'ailleurs aux cartes Pokémon qu'on pourrait aussi faire tomber ouais. euh, là-dedans du coup. Quoi.
1: Exactement. Mmh. C'est Exactement. un très bon exemple. C'est le, le même sujet.
2: Et les cartes FUT aussi qu'on retrouvait sur le bon coin qui étaient vendues... Euh étaient vendus des cartes de FIFA Ultimate Team qu'on retrouvait.
0: D'ailleurs, est-ce que euh, ces ouais. jeux-là, est-ce que ces jeux Web2 dans lesquels on peut acheter, bon bah, ce qui s'apparente un petit peu à des NFT, c'est juste qu'on ne peut pas les revendre, est-ce qu'ils sont concernés par ce texte ou pas
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut, pour être concerné par le texte, il faut vraiment être un, 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 un jeu. Et encore, la loi ne caractérise pas l'aspect ludique. La loi, elle considère que c'est un service qu'on utilise qu'on utilise avec des NFT et qui, dans certains cas, permet de gagner des choses sous forme d'actifs numériques. Donc le, le, le terme jeu, c'est nous qui l'utilisons. Mais la loi, elle définit ça comme un service avec lequel on utilise un NFT ou avec lequel on peut, pour lequel on peut gagner des choses. Ça.
0: Ok. Donc même Counter Strike, par exemple, on peut revendre ses skins, ce ne sont pas des NFT, ça ne tombe pas dedans
1: Non, ça ne tombe pas dedans, il n'y a aucun problème, ça ne change absolument rien pour, pour les jeux traditionnels. Okay. En fait, dès que vous voyez un NFT dans un jeu et que vous pouvez gagner des actifs numériques dedans. Bim, ça y est, on est dans le cadre. Et encore, pas tout le monde n'aura le droit quand même d'être dans ce régime. Par exemple, tout ce qui fait, tout ce qui représente, enfin, tout ce qui fait penser à un jeu d'argent traditionnel mais qui utilise la crypto, par exemple du pari sportif où tu gagnerais des NFT ou des cryptos ou un casino crypto, étant donné que ça, ça correspond à une activité d'argent régulée depuis des années qui a vraiment un cadre, bah en fait, euh, il faudrait rentrer dans ce cadre-là pour ces jeux-là. Donc, ça revient à les interdire. En fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que la loi sera passée, le régulateur des jeux d'argent va se réunir avec les, les acteurs. Ils vont se mettre au milieu d'une table. Et ils vont se demander quels sont les genres de jeux NFT qu'il y a. Donc, Il y a les jeux fantasy game. Il euh, y a tous ces genres de choses. Il va y avoir quelques genres de jeux. Et en fait, tout ce qui n'est pas ce genre de jeu-là, en fait sera de facto interdit et euh, ou alors sera dev... sera obligatoirement enfin ou a, ou alors aura l'obligation de s'enregistrer auprès de euh, enfin comme un opérateur d'argent classique mais euh, voilà on sait très bien qu'un petit jeu web3 bah, il peut pas enfin il peut pas il peut pas devenir un casino légal du jour au lendemain c'est pas mmh. possible donc il sera interdit.
0: Je ne sais pas si c'est très clair. Hein.
2: Moi ça me mais, semble clair. Si si ouais, tu Ouais tu dis qu'en fait finalement dès lors qu'on aura des mécaniques de une mécanique in-game avec des NFT qui rentrerait pas dans euh, le cadre des, des définitions données par la loi, alors il n'y aura rien pour le réglementer et l'encadrer. Donc, comme ça rentre dans rien, bah, dans ce cas-là, euh, ça doit rentrer dans le régime général, on va dire, des jeux d'argent. Sauf que c'est complètement inapplicable puisque ce jeu-là hypothétique euh, n'est pas un jeu d'argent général. Donc, effectivement, hein. et ça c'est une vraie question et, et ça me fait rebondir sur. Euh, sur les risques d'une réglementation trop restrictive, moi c'est ma crainte. Euh, avec Johan, on échange énormément euh, autour des, des, euh, des thématiques euh, gaming Web3, des possibilités, des cas d'usage qui existent, qui sont très peu discutés aujourd'hui, parce que ça demande une expertise assez pointue, et, et déjà que dans l'écosystème Web3, y compris Web3 Gaming, c'est pas très bien compris, alors je te laisse imaginer dans les hautes instances euh, euh, de réglementation, c'est euh, même j'ai envie de dire même la Danne qui fait sûrement du très bon boulot, je pense qu'ils ne sont pas compétents pour comprendre en quoi le Web3 et le gaming fusionnés ensemble amènent des use cases qui sont très particuliers et qui demandent une vraie réflexion et un vrai travail pour les comprendre. Donc du coup, euh, c'est vrai que moi j'ai peur qu'il y ait une stagnation de l'innovation. Euh, à ce niveau-là, en France, peut-être en Europe à, à l'échelle européenne avec euh, peut-être Mika qui viendrait prendre un petit peu ça comme elle l'a fait déjà, avec, avec, avec la, la loi Pacte générale, euh, par exemple, la loi Amica, euh, et donc cette réglementation trop stricte elle bah, ouais, pourrait décourager les développeurs euh, de créer des jeux innovants et les actifs numériques peuvent offrir de nouvelles mécaniques de jeu, de nouvelles méthodes de, de monétisation, des nouvelles formes d'interaction sociale, tu vois, et si ces innovations sont entravées par des réglementations lourdes, on se retrouverait donc avec des développeurs de jeux qui peut-être, euh, qui iraient peut-être s'installer à l'étranger, même pas très loin, je pense à la Suisse et tout, qui sont beaucoup plus euh, open, avec les risques de laxisme qu'il pourrait y avoir, on peut en reparler après. Mais, euh, mais ça, voilà, c'est vrai qu'on se pose des questions, on ne sait pas comment ça va se passer, surtout quand on voit l'Asie, qui euh, est beaucoup sur le gaming, Corée du Sud et tout. Euh, Est-ce que ce n'est pas un risque à ce niveau-là, même s'il faut toujours arbitrer, restrictions, laxisme et, euh mais pas évident quoi. Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: bah Alors c'est toujours, tu vois, le grand sujet dès qu'un un secteur se fait euh, se fait réguler, bah, tous les acteurs en fait disent oh là là c'est trop dur, on va devoir tous fermer, on va devoir tous partir à l'étranger. Sauf qu'en fait ça se passe jamais. Euh, en tout cas, tu vois, sur quand les le, le, la réglementation PSAN donc. Il qui a permis en fait de, de réguler les plateformes d'échange crypto euh, en France. Je me rappelle très bien pour l'avoir suivi à l'époque. Hein, C'était en 2018-2019. On disait vraiment ça quoi. Tout le monde va, va devoir fermer, ouais. ça va être horrible. On va devoir aller sur des plateformes offshore. En fait, non, ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, les, juste les, 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 entrep les entreprises du secteur, ça les embête parce que elles vont devoir, euh, bah, par exemple, créer un service de conformité. Elles vont devoir bah, payer des services pour vérifier l'identité des gens. Ça, ça a un coût et c'est sûr que ben, ça, ça, réduit le, ça réduit leur marge. C'est surtout pour ça hein, que, que, que les acteurs râlent. Euh, après, euh, sur le cas vraiment de la loi Genome, effectivement, euh, c'est pas, pas, euh, pas abusé non plus qu'elle qu râle. Parce que moi, je, je, je trouve qu'il y a un problème philosophique à faire rentrer les jeux, le, vraiment les purs jeux, dans du jeu d'argent. Ça, euh, ça, pour moi, c'est un problème. Mais on verra ce qui va se passer, parce que ce régime GENUM, c'est un régime d'expérimentation qui sera valable que trois ans. Et Au bout de trois ans, en fait, il y aura, y aura une vraie législation qui sera votée. Mmh. Un truc permanent. Donc en fait, tu vois, si GENUM ne fonctionne pas, si ça bride l'innovation, ben on pourra, on pourra peut-être changer les choses. Et en tout cas, d'ici 18 mois, le gouvernement devra rendre au, au Parlement un rapport sur le sujet. Donc en fait, il ne faudra même pas attendre trois ans. D'ici 18 mois, si, en fait ça, si par exemple Soar fait faillite ou est obligé d'aller à l'étranger, ben en fait ce rapport-là signalera le truc et ça pourra accélérer et éventuellement gommer les, les erreurs. Enfin après, moi, je, je suis un, inter, un éternel optimiste. Euh, donc, je veux croire que si jamais ça ne marche pas, les législateurs évolueront. Mais euh, voilà, il y a un petit souci quand même. et J'en je, parlais avec Ubisoft. Ubisoft n'est pas du tout un acteur pur Web3, mais travaille quand même beaucoup dans le Web3. Euh, ils ont un jeu qui arrive, hein, qui s'appelle Champions Tactics. Et en fait, euh, tu vois, ils nous ont dit que euh, là, en l'état, euh, ils pourraient ne pas sortir leur jeu en France. En gros, ils interdiraient aux Français, par géolocalisation, de, de jouer au jeu. Euh, parce qu'en gros, le gameplay qu'ils ont imaginé, le gameplay que moi, je ne connais pas encore, hein, euh, mais leur gameplay, en fait, ne serait pas forcément compatible avec le cadre Genome. Euh, donc, il y, y a un risque, effectivement, que ça se passe comme ça.
0: Et du coup, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que certes, du coup, ils vont voir euh, les effets de, de, leur, de leur réglementation au bout de 18 mois, mais est-ce que ce ne sera pas déjà trop tard si jamais euh, c'est trop restrictif quoi
1: Ouais, bah, tu sais, le, 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 le secteur du gaming web 3, il est encore tout petit. Là, hein. Donc, oui. euh, tu vois, c'est sûr qu'en matière d'innovation, il ne faut pas perdre trop de temps, mais on n'est pas non plus, euh, à, on pas non plus, plus à la rue. Et, euh, et le, le, le bon côté, euh, c'est que la France, c'est le premier pays à légiférer. Euh, donc, en fait, euh, tu vois, s'il faut corriger quelque chose, on pourra toujours le faire. Là, les, les autres pays ils sont à des années-lumière de, de réguler ça. Donc, je, moi, je trouve que ça, c'est positif. Et ça veut dire qu'aussi, les, les pouvoirs publics, ils ont conscience du sujet. Et euh, par exemple, Sora, euh, je ne vais pas dire qu'ils ont leurs accès à l'Élysée, pas du tout. Mais... Euh, ils ont, le, le fondateur de Soar, Nicolas Julia, a déjà eu des one-to-one one avec le président Macron, euh, avec le ministère de l'économie numérique, il y a aussi des liens. Enfin, disons que ces acteurs-là se parlent et ce n'est pas comme si on allait asséner un coup de bambou sur les, le, sur les champions du gaming parce que, en gros, les, 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 les ministres n'y comprennent rien. Non, c'est plus compliqué que ça. Et Soar a réussi à faire porter sa voix et c'est très bien.
0: Tu penses que sans Soar, il n'y aurait pas eu euh, ces discussions aussi tôt
1: <rire> Je pense que sans Soar, il n'y aurait pas eu cette loi. Même. <rire> on peut <rire> regretter, hmm. on peut regretter, mais voilà, on ne va pas, on va pas pleurer d'avoir un leader mondial euh, sur un sur un jeu innovant, enfin, qui qui, 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 qui qui casse le, le game. Voilà, je ne sais pas si vous êtes des joueurs de Soar. Moi, j'ai joué un tout petit peu, mais euh, je trouve que c'est, je trouve que c'est top. Je trouve que c'est top, et, et en plus cette euh, je trouve que ça te reconnecte un peu au, au vrai foot. Tu sais, quand tu joues à FIFA ou à Football Manager, mmh. ben, tu as, as tendance vraiment à être dans ton truc. Et euh, tandis qu'avec Sora, ben, il faut vraiment suivre les performances des joueurs dans la réalité. Euh, parmi les, 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 les récompenses qu'on peut gagner, on peut gagner, ben, on peut gagner des, 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 des expériences avec des équipes, avec des joueurs euh, dans la vraie vie. Par exemple, il n'y a, a pas longtemps, ils offraient euh, un voyage en avion avec l'équipe du Milan AC euh, ben, pour aller à Paris voir le, voir le match de Ligue des Champions. Bah, je, trouve, je trouve que enfin, c'est pas mal pour le milieu du foot, ce que fait Soar. Et puis, ça, tout simplement, bah, quand ils achètent des droits d'image au, au, au championnat, bah, ça fait de l'argent en plus dans les clubs. Donc, ça fait vivre, ça fait vivre toute une économie. Euh, donc, tout le monde a intérêt à ce que Soar marche.
0: Hein. Ouais, bien sûr, je suis totalement d'accord.
2: Ouais, ouais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Après, avec la l'internationalisation du Web3 et, et, euh, et, et la décentralisation qui amène le Web3, on, on risque d'être est-ce que c'est un problème ou pas, ça c'est philosophique, mais à, à, à une économie souterraine, entre guillemets, quoi, avec des jeux qui se jouent et qui s'utiliseront par VPN ou quoi, et, euh, et qui permettront à, à tout le monde. Moi, je compare pas mal ça aussi à, euh, à Adopi, tu sais, la loi qu'il y avait eu à l'époque, mmh. qui pour moi n'a servi absolument à rien. Euh, et c'était presque une blague pour moi, parce que je me disais mais c'est pas possible. En plus, je crois qu'ils avaient taper sur les doigts d'un acteur ou de deux acteurs, alors qu'ils sont clairement des, des, des pirates et pas des développeurs de jeux qui sont, qui sont sérieux. Mais c'est vrai que l'applicabilité de, de cette loi euh, semble très délicate, surtout dans oh. un contexte Web3. Donc euh, moi, je vois beaucoup,
1: si notamment des... pour
2: des studios indépendants, d'avoir une économie souterraine.
1: Bah, si, on est, si on est dans des jeux comme Soir où euh, si on veut retirer ses gains... Euh, ben, il faudra faire un, un KYC. Ben là, pour le coup, euh, mm. tu vois, si, si tu es géolocalisé et qu'en fait, quand on voit tes papiers, ils voient que tu es français, enfin, X, x nationalité interdite, ben, tu pourras pas cash out. Hein. Donc, euh, mm. un
2: oui, peu oui cool pour, les gros, ouais, ouais. pour les gros éditeurs. les gros éditeurs qui seraient bien réglementés. Mais tu sais, pour des jeux, euh, des jeux indépendants, des jeux… Mais tu as raison, c'est vrai que si on, on parle de gros jeux de triple A ou de grosses productions, de gros studios compagnons sur rue, ils ne vont pas s'amuser à aller dans les mailles du filet. Ou peut-être qu'ils permettraient à des joueurs internationaux, tu sais, comme les grandes plateformes de poker à l'époque, ils autorisaient les Français qui étaient censés ne pas avoir le droit de jouer. Enfin, du poker en ligne avant euh, 2010 et avant l'argent et la réglementation du poker en ligne, ils autorisaient les français à venir sur la plateforme de poker. Donc, peut-être que bah, typiquement Ubisoft dirait Non, tu es en France, c'est interdit. Par contre, si tu es euh, euh, français, ça passe. C'est mmh. en France, pas le roi, mais français, ça passe. Tu peux être un français expatrié ou quoi que ce soit. Mmh. Et la loi, après, je ne connais pas les détails, mais peut-être qu'elle ne s'applique à, à, pas aux, aux français euh, expatriés non résidents fiscaux, par exemple. Tu vois
1: euh, bah, là, c'est euh... pour, pour les services qui visent, euh, qui visent des joueurs français.
2: Ouais. Résidents fiscaux français.
1: Ouais, ouais, tu... ouais, c'est ça. Mais bon, après, après le, ce que je voulais dire, c'est que la loi, elle, elle est vraiment imparfaite. Il y a il va y avoir beaucoup de brèches. Donc, mmh. euh, ouais. c'est pas à partir de ce texte-là -là, qu'il faut tirer beaucoup de conclusions, mmh. si vous voulez. Là, on a une philosophie globale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que jeu Web3 égale jeu d'argent. Et, euh, et voilà, quoi. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore la même, euh, la même fiscalité, donc <rire> ce, qui est, ce qui est bien, parce que les, les casinos, ce genre de choses, ils ont une, une fiscalité démentielle. Hein. Bon, c'est aussi le, le prix à avoir hein, pour avoir une sorte de monopole. Mais, en tout cas... Mmh. Si les jeux Web3 se développent et qu'ils sont toujours considérés comme des jeux d'argent, peut-être que dans 3-4 ans, il y aura une grosse fiscalité dessus. Quoi. Ça, c'est pas
0: excluant. Et, et d'ailleurs, tu nous mmh. disais ah, que tu, tu trouvais pas ça euh, normal, je sais plus quel mot tu avais utilisé, mais euh, de dire que bah, ces jeux-là étaient des jeux d'argent. Et euh, c'est marrant parce que je. Euh, croise pas mal de gens, enfin quand je croise pas mal de gens, je dis ça, c'est sur Twitter ou sur, euh, sur les commentaires de mes vidéos YouTube, qui viennent du jeu vidéo euh, web 2, quoi, et qui me disent justement qu'eux, ils trouvent que, euh, que c'est totalement légitime de classer ça en tant que jeu d'argent, que le fait de pouvoir gagner euh, de l'argent dans ces jeux-là, enfin, l'argent n'a rien à faire dans le jeu vidéo, et que c'est au contraire quelque chose de très mauvais pour, pour les joueurs.
1: Bah, c'est un débat, moi, qui me passionne hein, sur le à quel point on financiarise euh, mmh. les jeux vidéo, euh, mais je pense qu'en fait la financiarisation, elle n'a pas attendu le Web 3 pour arriver. Vraiment, pour moi, le, le free-to-play, c'est le moment où, où en fait on a on a totalement changé notre habitude de jeu et où en fait il y a du pognon partout et on, on en fait on on les joueurs en fait avec avec ça. Et euh, moi je trouve que vraiment le Web 3 ça permet de au moins les actifs de jeu on les détient et euh, on les... Et si on les revend, dans l'idée, c'est pas pour en faire un gain, c'est juste pour vendre quelque chose dont on ne se sert plus. Moi, je le vois comme ça. Après, bien sûr, des... il y, y a des effets de seuil. Il hein. euh, y a des gens qui profiteront toujours. Hein. Mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, avec euh, des, des PS5 sur le bon coin, il ouais, y en a qui abusent. Hein. Mais la plupart, en fait, ils vendent leur télé, leur table. Et c'est très bien. Quoi. Mais dans le jeu vidéo, il ouais, y, y a tout ça. Quoi. Mais euh, après, je pense qu'il euh, y a... Euh... Enfin, le, le milieu du jeu vidéo est, je pense, assez ces conservateur. Euh, C'est des gens qui n'aiment pas beaucoup le changement. Je, et en tout cas, ces gens-là, même s'ils ne représentent pas la majorité, ce sont les plus brillants. Donc il faut peut-être prendre un peu de recul avec ça. Euh, et voilà, il faut, et après, il faudrait faire des, des vrais sondages. Hein. Mais ce qu'ils disent s'entend totalement. Hein. Mais euh, voilà, je, je pense que la financiarisation est arrivée avant.
0: C'est vrai, et je pense aussi qu'ils euh, font beaucoup de bruit, mais que c'est une minorité, parce que ce sont les mêmes personnes, justement, qui décrivent tout ce qui est devenu le jeu vidéo via le free-to-play, euh, via, le, comme tu dis, l'essorage du, euh, du porte-monnaie du joueur et tout. Sauf que bah, la vérité, euh, bah, quand on regarde le marché, les jeux les plus joués, ce sont des free-to-play. Donc euh, c'est bien que la majorité euh, adhère à ce modèle-là.
1: Bah oui, bah parce que bah, c'est normal, mais c'est comme. Euh c'est comme quand on, enfin on est sur Internet, on adore utiliser Google, Gmail, mais en fait, bah c'est nous le produit.
0: Mmh.
1: Et on, paye, on passe toujours à la caisse à un moment. En fait, ça n'a gratuit que le nom, le free to play. Et euh, en fait, bah pour, pour avancer plus vite, ou machin, bah il faut, faut payer des trucs. Il faut, faut payer des trucs où on est exposé à des pubs. Euh, et même, il y, a, il y a des dérives, on va même jusqu'au pay to win. Quoi. Donc en gros, où, où il faudrait payer pour, euh, bah, pour être avantagé par rapport aux autres et gagner. Donc tout ça, c'est des modèles, je trouve, un peu pervers, même si c'est cool, hein, ça, ça a permis de, de jouer à plein de choses gratuitement, mais euh, qui, qui gagne le plus dans l'histoire Est-ce que c'est vraiment les joueurs Je ne suis pas sûr. Et,
0: et justement, ce que j'essaie de faire comprendre à, à l'audience des, des joueurs Web2 qui, qui me regardent de temps en temps quand ils tombent par hasard sur une de mes vidéos, c'est qu'eux, ils voient vraiment le, le Web3, l'arrivée des NFT et de la crypto dans les jeux comme une étape en plus quoi que genre c'est pire que ce qu'on a actuellement alors que je trouve justement que c'est une meilleure façon de monétiser le, le jeu quoi parce que on peut redistribuer euh, enfin l'éditeur est gagnant bien évidemment euh, mais ce que j'essaie de faire comprendre c'est que c'est pas parce que l'éditeur est gagnant que le joueur est forcément perdant en fait ouais. et le fait de pouvoir ouais. redistribuer une partie de la valeur aux joueurs c'est quelque chose à côté de laquelle passe pas mal de gens quoi
1: il ouais. a d'autres aspects parce que quand on pense à actifs numériques dans les jeux vidéo c'est vraiment l'exemple que j'utilisais tout à l'heure. C'est ton épée dans le jeu qui est représentée par une par un NFT et tu, tu peux la revendre si tu veux. Mais en fait, ça apporte d'autres choses. Il y a, euh, tout simple. Là, pour l'instant, les blockchains ne sont pas assez performantes, mais il y a tout ce qu en fait on pourrait héberger totalement les jeux, les jeux vraiment le moteur et tout sur la blockchain. Euh, après, ça permet de créer des jeux vraiment décentralisés, euh, des jeux en fait où le ben, si le si l'éditeur, le, si les développeurs, ben disparaissent, en fait, le jeu tourne toujours. Euh, ça, 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 ça c'est quand même assez intéressant bah, euh, voilà, on parlait de Counter-Strike euh, en intro, Counter-Strike euh, je trouve que c'est un, un vrai jeu communautaire c'est un mode d'Half life qui était fait par des passionnés euh, il faut absolument qu'on qu maintienne ce genre de jeu et, et en fait s'il y a des incitations économiques à maintenir le jeu bah, je trouve que ça rend encore plus solide sur le long terme le le, le truc quoi et euh, après il ouais, y a les NFT tout, tout ça on peut on peut préfinancer des jeux avec des ventes de NFT qui correspondront à un avatar euh, dans le jeu plus tard bon même si je des conseils d'investir dans des <rire> jeux avant avant d'avoir vu quoi que ce soit parce que c'est très très risqué euh, mais voilà il y a toute cette dimension communautaire euh, qui permet en fait de, de faire vivre des écosystèmes euh, avec des tokens de gouvernance enfin ce que vous voulez c'est pas juste en fait vendre des trucs c'est participer avoir une part active dans le dans le, le, le système économique et communautaire d'un jeu
0: voilà je, je ouais, vois que c'est que les sourcils tu cogites
2: <rire> <rire> toujours <rire> oui ouais, euh, euh, tu parlais des Unchained games peut-être euh... Greg, ouais. sur, sur ce coup-là, ça commence à arriver. Bon, c'est des petits jeux, parce que comme tu dis, les blockchains ne sont pas très performantes, mais, mais ça, c'est pareil, c'est un vrai sujet. Et, euh, et, et je voulais rebondir sur un point que tu disais tout à l'heure, c'était que euh, les jeux, euh, comment dire, euh, dans cette loi, il est dit qu'il doit y avoir, il me semble, sacrifice financier, c'est ça ouais. euh, Donc achat d'un actif numérique en vue après de le revendre, ouais.
1: c'est ça oui, ouais, ça, ça c'est un Donc, problème du... dès, la, dès la définition, qu'on ouais. qu qu considère que l'achat d'une et... carte sur c'est un sacrifice financier. Non, ce n'est pas un sacrifice ah, financier, ouais. mais la loi ouais. le la, la ouais. définit comme ça. Ouais. Ouais.
2: Oui, alors il y a ça, et puis moi je vais plus loin, c'est que quid, en fait, de euh, euh, la prise de valeur de ton actif numérique que tu buildes, via le temps que tu passes à jouer donc typiquement tokenisation de ta sauvegarde euh, quelqu'un veut la racheter pour éviter de passer du temps ou tu parlais de l'épée mais l'épée je l'ai pas acheté j'ai farmé j'ai crafté, j'ai passé du ouais. temps je l'ai construite, bref je l'ai et maintenant que je l'ai, j'en veux une autre j'en ai plus besoin, je la revends, donc là qu'est-ce qui se passe euh, euh, c'est du gain c'est euh, quelque chose à déclarer mais c'est pas un sacrifice financier donc finalement qu'est-ce que c'est d'autre enfin tu vois, donc on on a plein de mécaniques comme ça et on, on, on sait pas trop euh, on sait pas trop sur quel pied danser
1: bah ouais, mais personne personne ne sait encore hein, même euh, mmh. même l'autorité nationale des jeux donc qui sera là euh, mmh. disons, pour contrôler tout ça euh, à la base c'est des gens qui qui, euh, qui contrôlent vraiment les, les PMU de quartier enfin ce genre de truc hein, et là ils vont ils vont ils vont devoir monter en compétences pour ben, prendre des décisions sur ce genre de choses. Ça, ça va être passionnant hein, quand même. Mais, euh, mais ouais, il ouais, y, y a encore plein de brèches, j'imagine. Hein. Mais bon, tu vois, pour l'instant, il euh, va y avoir un droit à l'erreur. Hein. Le, mais le but, c'est de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des, des casinos crypto illégaux. En gros, c'est ça, quoi.
0: Ouais, hum. non, totalement. Ouais. Et c'est ouais, normal. Que, euh, comme tu dis, il y aura un droit à l'erreur. C'est vrai que souvent, euh, on le voit sur Twitter et même nous, tu vois, quand il y a un texte qui sort ou quoi, qu'on le lit un peu, on se dit, ah bah non, c'est pas applicable, c'est absurde et tout, mais j'aimerais pas être à leur place. Parce que même en, en étant connaisseur du sujet, euh, bon, bah t'as as des use cases, t'as des nouveaux use cases qui sortent tous les jours. Enfin, c'est extrêmement dur de rester à la page. Donc euh, pour eux, j'imagine même pas.
1: Hein. Bah ouais, ouais. ouais. Et enfin, euh, faut avoir conscience que ces gens-là, euh, déjà, rien quand ils ont dû. Euh, euh, encadrer les plateformes d'échange crypto, c'était l'enfer. Il hein. faut, faut, faut se remettre dans le, dans le contexte que hein, les députés, les sénateurs, ils ont, enfin, la plupart, en fait, ils n'y connaissent absolument rien là-dedans. Donc je, je trouve que quand même, arriver à sortir une loi, euh, c'est déjà, enfin, déjà pas mal. Bien sûr, on regrette plein de choses, hein, comme on en parlait tout à l'heure, mais euh, voilà, enfin, c'est pas rien. Et en fait, il va y avoir de, de la jurisprudence, il va y avoir des adaptations donc, euh, bon, voilà, moi, je, comme je vous disais, je suis un optimiste. on verra, Mais euh, je pense qu'il qu y a tout pour, euh, pour que ça s'améliore.
2: Mmh. Oui, il y, y, a, y a des risques d'une réglementation trop laxiste. Du coup, à l'inverse, là, on parlait d'une réglementation trop stricte, mais trop laxiste. C'est vrai qu'après, ça peut, ça peut mettre en danger les joueurs. Mmh. Euh, ça peut amener de l'escroquerie. Il y a tous les problèmes de spéculation et de volatilité. Donc, mmh. euh, ouais, bon, c'est vrai que c'est un vrai souci. Il faut, faut pouvoir arbitrer ça. Euh, voilà, arbitrer euh, finalement innovation et, euh, et, et fraude c'est un petit peu toujours pareil euh, un petit peu comme dans les cryptos en général quoi. Bah, Mais, euh,
1: dans les cryptos voilà. et dans énormément d'autres secteurs hein, est où est-ce qu'on met le curseur quoi. Euh, il faut protéger les gens parfois d'eux-mêmes et euh, il faut aussi mmh. ne, pas, enfin, ne pas limiter l'innovation surtout quand on sent que dans un pays comme la France il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de talent euh, euh, sur tout le sujet euh, Web3 voilà, il faut quand même les aider ces gens là euh, mm. c'est la difficulté d'un législateur franchement j'aimerais pas être à leur place hein. nous on est là euh, tous mm. les trois là on, on discute on commente euh, ce que d'autres ont fait donc c'est pas c'est mm. pas si facile quand même
2: Ouais. Bien sûr. Mais est-ce qu'ils est qu s'entourent et font les efforts nécessaires pour s'entourer correctement je, je pose la question, parce que des fois, tu vois des énormités. Moi, je voyais, par exemple, je ne sais plus quelle loi, où ils commençaient à remettre en cause l'immuabilité des smart contracts. Quand j'ai lu ça. Oui, oui. Mais, ben, bon, c est, c est, ben, tu vois, ça, ça, je me suis dit non, là, là ils font aucun effort. tu vois. C'est vraiment ce que je me suis dit sur le coup. Quoi. Et j'ai ouais. peur qu'avec le Gaming Web 3, qui est un sujet beaucoup plus compliqué encore, qu'il fasse n'importe quoi. Moi, c'est un petit peu mon inquiétude. J'y vais, vais franco et c'est vrai que, que, que j'ai peur. Quoi.
1: Alors, dans, dans le cadre de mon rapport, j'ai parlé un peu à tout le monde et notamment à tous ceux qui ont parlé avec l'Autorité Nationale des Jeux. Euh, en fait... Au départ, l'Autorité Nationale des Jeux, donc les régulateurs des jeux d'argent, voulait vraiment faire interdire le jeu Web3, taper très fort. Mmh. Et mais ils ont parlé aux acteurs. Et ils se sont mmh. rendus compte que c'était quand même intéressant. D'ailleurs, la Française des Jeux va sortir son jeu Web3 euh, bientôt. Donc voilà, il y, y, y a des choses. Juste, je pense que, euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais aux environs de 2010, euh, on, on a dû encadrer les, les paris en ligne, en gros, les jeux d'argent en ligne, tu sais, les, les bet-click, les trucs comme ça. En fait, il a fallu les encadrer. Et en fait, la France a été vachement à la bourre sur le sujet. C'est-à-dire qu'on s'est fait imposer le, le, cet encadrement par l'Europe parce que des pays plus en avance avaient développé leur propre loi qui, euh, sur les paris en ligne qui a été transposée au niveau européen et du coup, rendue obligatoire à tous les pays, dont la France. Euh, la France, étant donné qu'elle a... Euh, elle n'aime pas se faire imposer les trucs, notamment sur des choses comme ça, où il y a des grandes entreprises qui sont, bah, qui sont, plus ex... qui sont des entreprises publiques pour certaines. Enfin, FDJ n'est plus, mais ça l'a été pendant longtemps. Donc là, en fait, ils se disent, si on est les premiers à le faire, c'est nous qui allons appliquer notre propre droit. Ça sera transposé en Europe, mais on va, on va tenir le, le stylo du législateur européen. Et donc, ça nous permet de, de, bah, voilà, de faire des choses qui nous, bah, qui nous correspondent mieux. Donc ça, ça, ça explique aussi le fait pourquoi ils ont, ils ont, ils ont voulu réguler assez vite.
0: Mm. Ce, qui est, ce qui est totalement une bonne chose c'est vrai que euh, moi aussi avant, avant que, que, que je prenne connaissance de ce texte et tout j'avais toujours peur de me dire et d'ailleurs je pensais pas que ça allait arriver aussitôt de me dire oh purée quand les régulateurs vont vouloir mettre le nez là dedans ça va être une catastrophe et tout mais euh, là j'ai lu donc moi je sais pas exactement ce que j'ai lu c'était vraiment des bullet points dans un dans un, fiche, fin, dans un document beaucoup plus grand qui parlait de la sécurité sur internet euh, au global et j'ai lu justement que la section par rapport au Jounoum et euh, bah, en fait je me disais ils ont quand même l'air d'être assez à l'écoute de ce qui se passe et euh, de prendre un petit peu des pincettes quand même
1: Bah ouais ouais, ouais. non mais moi je trouve que c'est pas mal et vraiment les, euh, le fait de, de, de contrôler l'identité en, en entrant, euh, de faire un KYC en sortant, moi, je trouve pas ça vraiment abusé parce que il y, a quand même, il y a quand même de l'argent dedans et puis on sait que ben, le, le blanchiment ça peut, ça peut aussi passer par là il y a eu énormément de problèmes avec les, les casinos sur ce genre de choses euh, là dessus donc euh, c'est pas, pas anormal mais encore une fois est-ce que ben, euh, ce qu'on va faire sur les jeux Web 3 d'Ubisoft est-ce que c'est -ce est des jeux d'argent et de hasard mmh. moi je pense pas bon, l'erreur elle est oui, en est fait c'est une erreur euh, qui a été faite dès le départ mais bon c'était ça ou une interdiction donc bon bah <rire>
0: à choisir
2: ouais. c'est ça la question parce qu'en fait les nft en tant qu'actifs numériques ils sont sous notre contrôle parce qu'on en est propriétaire euh, donc ne pas pouvoir le transférer ailleurs parce qu'il nous apporte un autre service ailleurs que ce soit dans un autre jeu ou dans un autre écosystème ou quelque part euh, finalement on perd un peu ce contrôle et on, on perd cette, cette propriété, la volonté de faire ce qu'on veut avec notre objet. Tu vois combien même il est de la valeur tu vois si je vais faire un parallèle avec un objet réel, ça pourrait être euh, tu sais une, je sais pas un, un, un volant avec un pédalier par exemple j'ai un volant avec un pédalier, je joue à mon jeu de voiture. Euh, bah, si je veux le revendre, ou si je veux utiliser sur un autre jeu de voiture ou même sur d'autres jeux, euh, je peux le faire, je fais ce que je veux, euh, je le fais rapidement et mon expérience utilisateur elle est fluide. Là j'arrive sous prétexte que j'ai un actif numérique euh, qui a de la valeur, je vais être obligé de mettre, alors moi personnellement, faire un KYC ou quoi, surtout qu'avec des solutions de decentralized identity, je pense qu'on peut aller vite avec des tokens, donc on peut se KYC vite, je pense qu'il y aura des solutions, c'est ok. Trop, j'ai pas trop de problèmes avec ça mais c'est l'expérience utilisateur quoi. tu vois de me dire ah à chaque fois que je vais me mettre sur un jeu je vais devoir faire ceci cela même si je le répète avec des tokens ça peut peut-être aller vite mais euh, c'est vrai que là là c'est toujours pareil hein, c'est la balance hein, c'est le débat entre entre sécurité et, et, euh, et liberté mais, euh, mais c'est vrai que c'est ça risque d'être un, un frein et euh, et à mon avis, il va y avoir un arbitrage international qui va se faire et, euh, et, et on risque, euh, à l'échelle européenne ou française, de, de, de prendre du, du retard par rapport à ça, parce qu'on est vraiment qu'au début euh, de l'innovation dans, dans le web 3. Après, tu l'as répété, tu l'as dit, c'est une loi qui est en évolution, ils vont s'adapter, il faut en parler, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu délicat, parce que par exemple, un autre sujet par rapport à l'applicabilité de la loi, ça va être euh, « quid des NFT gratuits ». J'ai un jeu J'acquire gratuitement des NFT et, euh, et ce NFT euh, n'a pas de valeur dans le jeu, mais il peut avoir de la valeur en dehors. Par exemple, ce, ce NFT que j'ai gagné dans un jeu me donne accès à un, un concert. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu qui se passe Tu vois, C'est pareil, on a une faille, on se dit, on ne sait pas. C'est euh,
1: une bonne question, mais écoute, un, si ça donne le droit à un concert, hein, ça veut dire que c'est monétisable, donc euh, pour moi, ça hmm. rentre dedans. Mmh.
2: Ouais, c'est ça. Euh... C'est ça.
1: Mais aussi. Euh... Donc, du coup, on, Et, est, on, est, on est coincé. Réfléchissais, je réfléchissais un peu là, par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, mais comment ça se passe en fait si les jeux sont full décentralisés mmh. bah, En fait, je pense qu'ils ne ils pourront, ils pourront pas rentrer dans le cadre parce que, bah, regarde par exemple les Dex aujourd'hui. Ah bah oui. Les DYDX, il n'y a aucune régulation. Euh, donc, euh, mmh. voilà, je pense qu'un jeu full décentralisé euh, ne peut pas être régulé, en tout cas euh, ouais, pour l'instant. Mais en fait, les gros jeux où il y a vraiment des gens derrière euh, qui encaissent des revenus et tout, bah, en fait, il y en a pas mal, hein, déjà, des jeux comme ça. C'est cela qu'on vise. Il hein. y a Sora, il y a Crossy Edges. Euh... Enfin, voilà, il y a des gens derrière.
0: Oui. Hein. Mais les decks ne sont, oui, pas, euh, ne sont pas encadrés parce qu'ils ne s'y sont pas encore intéressés ou parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le moyen de les réguler
1: Non, c'est que pour l'instant, ce n'est pas assez gros pour qu'il pour qu y, qu y, qu y, qu y ait une régulation. Après, euh, je pense qu'à un moment ils s'intéresseront à Uniswap. Ce Alors c'est pas vraiment un index, mais ça reste quand même un moyen d'échanger de la valeur sans intermédiaire. Donc il y aura, à mon avis, il y aura des, il y aura des choses autour de ça. Mais pour l'instant, il, il y a zéro souci avec ça, zéro fiscalité, euh, ce qui est pas mal hein, parce qu'on est dans le monde décentralisé. Donc à mon avis, le, il faut, faut, ben, faut laisser les gens tranquilles.
0: <rire> bah, bah, D'ailleurs, j'ai mmh. vu là récemment. Alors je sais. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais il euh, y a quelqu'un, je ne sais plus dans quelle instance de l'État, qui souhaitait faire en sorte que euh, toutes les récompenses de staking soient imposées euh, dès la réception Ça, pareil, dans le jeu, ce serait l'enfer, quoi.
1: Ouais, alors ça, c'est un amendement qui a été déposé au projet de loi de finances. Euh, je suis pas du tout sûr que ça passe. Euh, en fait... Ça serait l'enfer, hein, parce que effectivement les, les, les récompenses de staking, ça peut être tous les jours, voire même toutes les secondes. Vous l'avez très bien remarqué en plus tout à l'heure sur, sur Twitter, chez, chez Cosmos par exemple, c'est toutes les secondes. Donc en fait, il faudrait faire un, un reporting mais enfin, ultra, ultra, ultra régulier. Mais la, la logique de ça, c'est qu'en fait, quand tu fais du staking, la récompense, c'est si une forme de salaire parce que tu sécurises le réseau. Et donc, c'est un revenu commercial, ce n'est pas, pas une plus-value. Donc, en fait, ça s'impose comme, bah, comme des bénéfices commerciaux ou non commerciaux, je ne sais plus très bien. Mais... Donc, il faut, en fait, il faut coller à ce qui se fait dans le monde réel et malheureusement, bah, le staking... Avec, des, avec un salaire qui tombe toutes les secondes, bah ça rend plus difficile le reporting. Mais cet amendement n'est pas encore passé.
0: Okay. Mais, mais d'ailleurs, il y a aussi des cas différents. parce que C'est vrai que dans la plupart des cas, tu stakes pour pouvoir sécuriser le réseau, tu reçois tes récompenses. Mais il y a des euh, jeux comme par exemple Axie Infinity où tu peux euh, stake ton, ton land, euh, Tu sécurises rien du tout. C'est juste pour faire en sorte que tu ne revendes pas ton, ton NFT. Quoi. Et pareil, tu reçois des récompenses euh, en échange.
1: Mmh, il ouais, bah, y a plein de trucs, ouais. bon courage euh, à l'autorité euh,
0: <rire> c'est ça
2: <rire> tu sais donc, récompense pense, ouais. pour euh, appuyer encore plus là où ça fait mal ça pourrait être des SBT Tu vois. donc un SBT ah, par oui. définition il n'est pas revendable tu vois ouais, et comme ouais. il n'est pas revendable euh, donc c'est pas, pas monétisable mais ce SBT il peut très bien me donner accès à un concert tu vois, qui est ce ouais, concert ouais. derrière, je peux très bien accéder à, à un ticket. Et ce ticket, par contre, je peux le revendre. Donc, je peux pas revendre le SBT, mais je peux revendre le ticket que m'a donné le SBT. Enfin, tu vois. Donc, ouais, ouais. Euh, tout ça, ouais, ça, ouais. Semble, ça semble ouais, inapplicable. Quoi. Et pour en revenir au stacking, c'est vrai que moi, j'ai vu passer l'info tout à l'heure aussi. Euh, là, on parle d'un stacking classique. Mais quid d'un stacking avec des token bearing euh, Quid d'un d'un stacking, d'un liquid st stacking Quid d'un d'un staking qui te fait augmenter ton nombre de tokens, enfin, tu as plein de staking différents. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, tu vois, Donc, on s'aperçoit qu'en qu fait, euh, ils il, il s'attaquent à un sujet, mais, euh, mais en fait, c'est que 10% du sujet. En plus de taper visiblement à côté, si jamais ils le font, ils ont abordé que 10% du sujet. Alors, Alors, c'est délicat. Donc, une fois de plus, du... c'est compliqué, mais moi, je, je trouve qu'ils ne trouvent pas de... les bonnes personnes.
1: 10% du sujet, certes, et par contre, ils, ils, ils vont toucher euh, 80% euh, de, mmh. du poids financier du secteur en fait en régulant soir c'est aujourd'hui oui aujourd'hui mais mmh. donc là il, il faut enfin il s'intéresse à ce qu'il faut réguler aujourd'hui quand on regarde les euh, voilà les, les, les nfT qui se vendent le mieux enfin l'activité ben il y a beaucoup de il beaucoup de trucs de soir par exemple tu vois que tu vas sur crypto crypto slam et tout enfin ça ça va rentrer dans le cadre et ce qui intéresse énormément les, les DGEN comme vous, comme éventuellement moi, euh, ben, en fait, euh, on est trop petit, il n'y a pas assez d'argent là-dedans, et puis il n'y a pas vraiment de concurrence avec euh, FDJ et PMU sur ce genre de choses, en gros, ils s'en fichent. Là, l'important, c'est de s'attaquer aux gros trucs qui peuvent éventuellement toucher le grand public. Et là, je trouve mmh. que ça, ça fait le job.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. T'as raison, c'est clair. Après, le liquid staking, ça, ça se démocratise beaucoup, parce que ça, ça permet quand même une, une certaine souplesse au niveau du staking, notamment sur Ethereum. Et ça reste de se développer, mais comme tu dis, sûrement qu'ils s'adapteront ensuite, une fois qu'il y aura une grosse part de marché de lequity staking oui. et, et qu'ils ouais, feront le, et qu feront le si nécessaire. Hein.
1: S'il y a de l'argent à, à les récupérer, euh, on peut compter sur l'ingéniosité la, sur de l'administration fiscale française, rassurez-vous. <rire> mm.
2: mm. C'est clair. C'est clair. Ok. okay. Euh, bon, bah c'est euh, top. Hein. On, a, on a vu un petit peu tous les sujets qu'on qu voulait, donc beaucoup de beaucoup de failles encore à aller combler mais c'est intéressant ce qu'il faudra voir c'est une mécaniques mécanique game de, de jeux web 3 moi c'est ça c'est ouais. ça vraiment mon interrogation c'est c'est comment appliquer et comment ils vont se baser sur ça et, et aujourd'hui c'est vrai que je pense que là tu as dit quelque chose de très important c'est que tant que ça reste un sujet de niche tant qu'il n'y a pas vraiment grand chose à aller faire dedans pour, le, pour les le régulateurs le législateur euh, finalement il n'y a pas trop de questions à se poser par contre au début, tu disais quelque chose qui était un peu plus inquiétant, c'est que si jamais ça ne rentre pas dans le cadre, parce que si je, moi je suis un studio de jeux vidéo euh, indépendant et que je trouve euh, et que je propose une expérience de gaming innovante, avec des mécaniques in-game qui sont rendues possibles que grâce aux actifs numériques, où je vais aller connecter mon jeu à la réalité, un petit peu comme le Move to Earn par exemple, et que je propose quelque chose vraiment d'innovant, du coup il n'y a pas de cadre réglementaire qui est adapté, et du coup, je vais me retrouver dans le cadre général de réglementation et donc je ne vais pas pouvoir rentrer dedans et donc je ne vais pas pouvoir proposer mon jeu. Donc j'ai je, mon projet tué dans l'œuf complètement non, ou alors est-ce que non. je vais pouvoir développer mon truc de mon côté et puis euh, j'attends que la réglementation arrive.
1: Non, non, parce qu'en fait, la liste des types de jeux qui, qui vont rentrer dans mais elle va évoluer. En fait, ça va, ils vont rajouter des, des domaines au fur et à mesure que l'innovation se fait. Il ne faut, faut hmm. pas trop s'inquiéter. Mais en fait, juste quand, quand, vous, quand, vous, avez, quand vous allez inventer un, un gameplay innovant et que vous voulez vous, bah, être sûr d'être dans le cadre de la loi, vous allez déposer un dossier à l'Autorité Nationale des Jeux, démontrer pourquoi vous êtes un jeu et pas un casino déguisé, et après, ils vous donneront le tampon et c'est bon. Quoi. Après, le, le régulateur, ce n'est pas, pas non plus des monstres. Hein. Ils se... si, vous êtes, mmh. si vous êtes des gens honnêtes, ils vous laisseront travailler.
2: Hein. D'accord. Quand bien même, ils comprendraient pas. Pas tout à fait derrière le, les mécaniques de jeu ou, ou ce qu'il en découle, euh, d'accord. Bah, Il resterait bah, ils observeraient, bah, on... dirait ok, on observe et on va voir.
1: Bah, ouais. Au projet aussi, de bien expliquer ce qu'il fait. N'importe hein. mmh. quel entrepreneur mmh. porteur de projet est censé euh, pouvoir expliquer les mécaniques de son business euh, à n'importe qui. Hein. Et si vous avez, si, mmh. si vous êtes pas capable, c'est que ben, vous êtes peut-être un mauvais entrepreneur. Et
2: ça, c'est mmh. autre chose, d'accord. Mmh. Ouais. Bah, je suis toujours inquiet des interlocuteurs qu'on a en face mais si tu me dis qu'ils ont, le... ont un peu de background quand même pour, pour se mettre au niveau je me dis après que... tout pourquoi pas
1: bah, c'est sûr que là je pense pas qu'on puisse parler vraiment de spécialistes de gaming Web3, l'autorité nationale des jeux mais euh, ils vont monter en compétences. par exemple à, à l'AMF, ouais. hein, l'autorité des marchés financiers aujourd'hui ils sont vraiment très très bons sur les sujets euh, DeFi, crypto c'est des... des gens très brillants hein, qui sont là-bas euh, mmh. Il y a 4 ans, 5 ans, euh, quand ils ont ouvert la cellule crypto euh, chez, fin, dans, à l'AMF, euh, il n'y avait personne. Donc en fait, ça, se, mmh. ça monte en compétence. Un régulateur doit s'adapter aux innovations et ça passe par ça. Hein.
2: Ouais, du coup, de ce que tu nous ils dis, embauchent est... des gens du secteur en l'occurrence.
1: Ouais. Bah, ouais, ouais sur l'AMF, oui, oui, oui. Après, il y en a beaucoup qui partent dans le privé. Hein. Par exemple... Euh, une ancienne, enfin une, une des stars hein, de l'AMF sur les sujets crypto, ben, elle a pris la, la direction générale de Binance euh, après, de Binance France. Bon, elle, elle, elle a annoncé euh, il y a oui. deux jours qu'elle qu quittait Binance, mais après voilà, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de relations avec le secteur.
0: Ça fait, ça fait plaisir à entendre et c'est rassurant.
1: Mais oui, mais là, vraiment, l'AMF, c'est des gens. C'est vraiment des gens sérieux et je trouve qu'ils sont très bons sur ces sujets-là. Vous avez qu'à regarder la liste des gens qui sont devenus PSAN, donc qui, 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 enfin, qui ont eu l'enregistrement le, qui leur permet de vendre des, des cryptos au public. Il y, a, il, y a, il y a plein de projets très intéressants, mais il y a, il y a, et ils vont même jusqu'à réguler des, des acteurs purs DeFi. Hein. Par exemple, Atlantis, euh, qui est un acteur DeFi euh, qui n'est euh, enfin, qui, qui pas l'un des plus faciles à comprendre, ils ont le, le tampon AMF. Hein donc c'est cool
0: carrément, en espérant que la montée en compétences se fasse aussi dans le secteur du gaming web 3 en même temps que les innovations arrivent
1: on espère
0: bon bah je pense qu'on a fait le tour des sujets, je sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter
1: moi je voulais vous remercier pour l'invitation, c'était hyper intéressant
0: ben, un très grand merci à toi de nous avoir accordé ton temps, parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir à nous et, et à notre audience quelqu'un avec un œil un petit peu plus expert sur tout, uh, tout l'aspect un petit peu uh, juridique de tout ça, qui est un sujet très intéressant. C'est chiant, ouais. c'est chiant. <rire> ouais mais tu es <rire> là pour ça. Tu as su le rendre euh, le, le sujet intéressant, tu vois. Donc, euh, <rire> top, merci à toi.
1: Merci à vous, merci à tous les deux. Hein.
0: Et puis, et puis euh, à notre audience, on remercie aussi notre audience et on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao tout le monde Allez, bye
2: bye